0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Chiquita, gracias por estar acá con nosotros un día, una noche, una tarde más. Eh, les damos la bienvenida además también al mes de septiembre, mes de la diversidad que acaba de llegar acá por la ciudad de Montevideo. Bienvenido a eh,
1: septiembre. Eh.
0: Vamos arriba, a septiembre. Y bueno, les voy a pasar a mis demás compas con quien vamos a estar charlando hoy de muchas cosas eh, históricas y divertidas.
2: Oliz, cómo estamos por ahí? Eh, Bueno, nosotros acá más que bien, porque estamos con nuestra invitadísima, queridísima, hermosa eh, amiga, la bomba. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué presentación, la bomba. Hay varias bombas, espero que no la tucumana, pero bueno. Bueno, bien, bien. De la paz, de la paz. Bien, son vecinos igual, son vecinos. Casi. Nunca me he sí. por... Casi, casi. Es cerquita. No, la bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un honor y un placer compartir este momento con ustedes. Eh, y también, eh, bueno, charlar un poco. Vine hoy acerca de septiembre y acerca de eh, la diversidad sexual y un poco relacionado con la historia. Así que, muchísimas gracias por darme el espacio. Bueno,
1: gracias Lu por acompañarnos hoy. Eh, Bueno, vamos al separadorcito y ya seguimos con este programón que tenemos hoy con esta invitadísima. Ah, no, pará. No importa, seguimos. Eh, No, pará. Hoy vino la productora. Vine y se fue. Nos pusieron una cucaracha, pero un insecto tenemos en en la oreja. Y eh, vamos a comentarles las marchas que tenemos este, este mes y algunos meses más adelante. En todo el país eh, A ver, Lu, cómo va a ser el cronograma del mes
0: Gracias eh, Bueno, el cronograma para marchar este septiembre Empieza el sábado Que es 5 de septiembre, claramente En Santa Lucía, Canelones Después, el 11 de septiembre Hay tres marchas a la vez En San José, Las Piedras y Flores eh, Es un viernes El sábado 15, perdón Ah, el sábado, el sábado 19 en Colonia, el domingo 20 en Paisandú Y después ya nos vamos a octubre aparentemente en Florida el 23 Y en diciembre en la costa Y bueno, claramente en Montevideo que va a ser el 25 de septiembre Va para ir a la Marcha por la Diversidad en Montevideo y en todos los lugares de Uruguay
1: No, eh, arranca la clase, parece porque nos han dicho la producción, las cucarachas que hablan a los oídos, que sos profe.
2: Exactamente, sí, elegí ese oficio. <risa> en realidad, primero hice la facultad de trabajo social. ¿En serio? Hice facultad de trabajo social. ¿En serio? Sí, hice eh, facultad de ciencias, de ciencias sociales y hice trabajo social. Hice en el 2006, ¿6? ¿2006 o 2007? 2007. En el 2007. Y, eh, no claro, claro, yo iba de mañana, sí, yo iba de mañana, pero yo no me acuerdo de ninguno de ustedes, sí, de la que sí me acuerdo de Lucila, bien, que a Lucila sí la conocimos ¿Sí, no? ahí. Mi amiga, mi
1: amiga.
2: Y, claro, íbamos con agujes juntas. Bueno, la gente no sabe ah, de claro, hablamos, no. Sí, la te mandamos un besote
1: ah, Sí, Y Oye,
2: bueno, sí me acuerdo los... del de prim... primer año que íbamos ayer a la iglesia metodista y claro, todo eso, claro es Bueno, fui y salvé algunas materias y todo, inclusive el primer semestre la... eh, salvé claro, me... la... metodología no. algo así, era matemática y no sé si había una más no me acuerdo no, 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 no Social. Trabajo social, creo que era. Sociología, sociología, esa salvé. Y después ya el segundo, que arrancó estadística y no me acuerdo qué más, dije, ¿qué estoy Muy haciendo bien. acá? O sea, no, no es lo mío. Además, yo ya quería ser profesora de historia. Claro. Pero tal, yo qué sé, mire cómo es. Tenés, más, tenés 18 años, claro. Y bueno, y ahí el otro año ya me anoté tener IPA. Y... Nos juntábamos con otra gente de la Facultad de Ciencias Sociales que no la vamos a nombrar acá. no. Había mucha gente del interior, había ahí eso. Ah, no, juicio, esa gente no odia. Acá está presente
1: el colectivo de gente del
2: interior, o sea, la colectiva,
1: por favor. Yo
2: claramente no soy... La colectiva encomienda, podrían ser. La colectiva encomienda. Aguante el
0: colectivo unipersonal, en este oh. caso Montevideo, siempre Montevideana, sí, sí, sí,
2: citadina la señora. Y bueno, eh, hice un año de eso, que tal que no me gustó, y me fui a Lipa. Y estuve nueve años en el IPA hasta que me recibí de profesora de historia. Y fueron nueve años divinos y preciosos y amé el Lipa y su educación y ese instituto maravilloso. Y, bueno, sí, soy profesora de historia y ahora me dedico a dar clases y soy ascripta también, las dos cosas. Ah. Sí, ambas cosas. Tengo ¿Sos ese, de la buena? ¿sos, currito.
1: ¿Sos ascripta buena o, ma, o mala, rigurosa? ¿Cómo sos? Okay.
2: Bueno, eso deberían juzgar mis alumnos, que capaz alguno hasta escuche este programa. favoritos favoritos, Y sí, siempre hay favorites. <risa> siempre hay favorites y siempre hay odioses. Siempre hay de los dos, sí.
1: Lo que yo decía, tipo, si eras como canchera, así como eras más como de las... No sé, yo recuerdo unas... No sé, recuerdo Respecto, pero más algunos son botonas, ¿viste?
2: ¿No? Y bueno, no, en realidad yo, no sí. sé, yo creo que soy más canchera. Mis alumnos me quieren, por lo general, y, y establecemos un vínculo desde cariño. O sea, okay. así que yo creo que sí. Igual, claro, todos los días estoy tipo, al salón, claro. vamos, adentro, dejen de apretar. Claro. <risa> Yo voy a quebrar
0: una lanza por las escritas, por lo que se dijo recién. Ah, tipo. <risa> no, este, sí, eh, me acuerdo de una escrita de cuando yo estaba en primero de liceo, que uno de mis compañeros era un banana, obviamente, eh, me hizo un gesto y le dije a la escrita y la escrita lo observó.
1: Ah, Así mira, que, tipo, bien. se bien.
0: recomportó conmigo y, tipo, entendió que había sido una situación de abuso prácticamente, ¿no? Pues niñez, ni es, este, varones, mujeres, este, 11 años, en fin situaciones
2: bizarras. Claro. Sí, bueno, yo en eso intento estar atenta también, viste en ese tipo de cosas. Cuando yo que sé, observas pasa mucho de que observo, por ejemplo, chiquilines que tienen noviazgo, claro, son novietes, viste gurises de 15, 14 años, y cuando ves cosas como relaciones medias violentas o medias tóxicas y entre chico, ellos, ¿no? sí, claro, y, y es la edad más brava para eso muchas veces. Ahí trato de observar y siempre estar viste encima de esas cosas y bueno, el consejo, la palabra, la comunicación. Claro. En fin. Bueno, pero mi idea en realidad hoy no era hablar de mi trabajo de (risa) ascripta, sino que que vine a charlar con ustedes un poco acerca de, bueno, como decíamos al principio, estamos en septiembre y eh, vine a hablar un poco acerca del movimiento LGBT y sus inicios como, como movimiento político y su salida a la calle. ¿sí? Así que, bueno, eh, no sé si saben algo acerca del tema o les gustaría aportar algo desde el principio. Muy poco sabemos
1: del tema, no, no, nigo. O sea, ¿va por allá?
0: ¿Cómo vamos a saber muy poco del tema? No, por supuesto que sabemos del tema. Estamos siempre, todos los años, en la marcha por la diversidad por las calles de Montevideo. Pero ta, además de estar haciendo historia por ahí, también conocemos parte de la historia, poner la marcha de Montevideo que se hace desde hace más de 25 años, me acuerdo cuando cumplió los 25 93. Bien, Bien, le estoy respondiendo todas las preguntas que iba a hacer a Lucía, así que voy a devolver
2: el micrófono. <risa> Bien, si sí, no, ese dato en realidad lo sabía, nomás era desde, desde el 93, sí. Qué bueno, sería un buen puntapié eso del 93 porque en realidad eh, es varias décadas después de la primera marcha, que en realidad es la marcha del orgullo gay, es el inicio, que son los 28 de junio, ¿no? La primera fue el 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, ¿sí? En Nueva York específicamente. Y, bueno, Uruguay llega varias décadas después, ¿no? Con un periodo nefasto entre medio que obviamente que no invitaba a que, a que esas cosas salieran a, a la calle, ¿no?
1: No, Lu, a eso agregar nada más que hay este, en el libro de Saint Paul que se llama De los baños a la uh-huh. calle... Cuenta en realidad cuál era la realidad del colectivo, ponele, en la época de la dictadura acá en Uruguay, que era, estaba mea, como, tremendoide. Pero sí. estaba marchas sí, y mucho después. Sí, sí,
2: claro, sí, sobre todo en lo que fue el gobierno de Sanguinetti la la pseudodemocracia. Digo pseudodemocracia porque de democracia tuvo poco. Eh, lo que eran las racias, por ejemplo. O sea, había una persecución específica a, a las personas por, por su identidad sexual. ¿sí? Bueno, entonces eh, hablamos del 28 de junio de 1969. Y les quiero contar un poco acerca de, de cómo se enmarca ese 28 de junio 69, por qué ahí y cómo y en fin. Bueno, eh, vamos a ubicarnos en Nueva York, en Massachusetts, ¿sí? Me siento Damián Cook. ¿Conocen a Damián Cook? Sí. Te amamos, Damián te Cook.
0: Amamos, Damián, Cook. <risa> Damián Cook. Ay, Damián Cook, ¿se escuchás? Me encanta. Me te encanta, laatura. no. ¡Ay, che! Me están haciendo unos gestos innecesarios. Mira, justo. Innecesarios esos objetos innecesarios mira absolutamente. Culpa, así no, que no, no, no. amamos a Damián Cook. Y sí. si nos escuchas, Damián, te amamos. Eh, Hacé una historia, ah, tenía una idea de historia innecesaria, no me acuerdo en sí, este madre. momento. Así que, te, pero, hace más historias innecesarias uruguayas. Gracias.
2: ¿Ha hecho uruguayas? Sí, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? La de
0: los enfermeros uruguayos ¡Basta!
2: No,
1: perdón me, me, No, no, no me estoy burlando porque, sabe, porque sabes un montón Pero a mí, mira, yo lo he visto al, al chico Y me encanta Me encanta, pero veo así como hiciste para ver Todos los videos No sabía que había las enfermeras
2: uruguayos No sabía Así que sos fan, fan de Damián Cook Y te viste todito los videos de Damián Cook Bueno, te mandamos un beso grande, Damián Vive en el Chaco, ¿sabían? Sí, que es súper raro ¿Qué más sabemos de Damián Cook? ¿En dónde
1: vive? ¿En qué calle?
2: En el Chaca
0: Chaca No, no está... No, ponele que hace días que... No, eh, vi uno de sus videos el otro día. Pero no, claro, sí, le, le, le medio la vida, eso sí. Pero no los acoso, sí. Porque no estoy en el chaco, ni siquiera. O sea, es imposible, o sea, no sé, acosar a alguien que ni siquiera está, mujer, está cerca. Mujer, a ver, mujer. dale,
2: contame. Y sos mujer, nada, eso. O sea, no, no lo vas a acosar. Te claro, las mujeres te no acosan. No, obvio. Pero no, será. jamás. Será. ¿Vos decís? No, yo digo que no.
1: Eh, bueno, eh, Lu, seguimos con lo que estamos, con la clase. Las criptas, la escrita al final. Clima, clima, a ver, a ver, a ver,
2: a ver la clase. A ver, a ver, si calla la gente del fondo, por favor. A ver, sáquese el gorro, saques el gorro, por favor. Muy bien. Bueno, bien, entonces estábamos hablando de el 28 de junio del 69. ¿Qué pasó el 28 de junio del 69? Bueno, nos ubicamos entonces en Massachusetts, sí específicamente en un barrio un poco under, digamos, ¿sí? un barrio medio del bajo, que se ubicaba un boliche que se llamaba Stonewall, ¿sí? Ese boliche era un pub en el cual se reunía, ¿sí? Sobre todo gente LGBT, en el sentido de que era como el espacio en el cual era de encuentro, ¿sí? Porque vivían en una sociedad estadounidense súper represiva con el tema de la sexualidad. Específicamente, eh, homosexualidad y también la sexualidad propia, como la vivían ellos, ¿no? Entonces, el, este boliche... Eh, la policía entraba muy seguido a hacer como lo que se conoce como redadas, ¿sí? Entraba adentro, la gente contra la pared, documentos, y en el caso de que tu documento no coincidiera con, eh, porque después te llevaban al baño a comprobar que, que, por ejemplo, tu cédula coincidiera con tu órgano sexual. Entonces, en caso de que no coincidiera, te llevaban detenido, ¿sí? Sí, fuerte.
1: Qué raro, no, ¿no? Me quedé pensando, tipo, el policía con una planilla, tipo, sacate el pantalón, quiero lo que tenés entre las piernas.
0: No, bueno, y además de eso, me imagino que, tipo, en el Stonewall, así como en pila de bares de Nueva York, ¿qué tal? nunca fui, me encantaría conocer Nueva York, y específicamente ir a los bares LGBT a ver, por ejemplo, shows drag o, tipo, stand-ups, esas cosas, tipo, que están de más. Bueno, igual que en cualquier lugar de Uruguay que puedas ir, poner vaya. Este, alimenten la industria del arte y del, sí, sí, la gente está en situación de arte, el otro día escuché a una pibita decir eso, estoy en situación de arte tipo, les entiendo sí, sí. Eh, apoyen a los artistas, porque siguen en el horno bueno, así que eso, me imagino que había pila de gente que tenía una cédula que decía que era un sexo que no era en su apariencia en ese momento, pues, estaban montades
2: Sí, exactamente, ocurría eso. Entonces, bueno, eh, esto ocurría muchas veces, muy seguido, y obviamente que el malestar era permanente por esta situación, ¿no? Entonces, una de esas noches, ¿sí? Que había bastante cantidad de gente adentro, pero también mucha gente afuera, que todavía no había entrado porque era una hora media temprana, llega la policía, ocurre de nuevo la misma situación, pero se niegan a entregar el documento, ¿sí? Se Se pudrió todo. Muy sí. al estilo Rosa Parks, ¿no? De, de no entregar el, el asiento. Bueno, es esto sí. mismo, ¿sí? En realidad, los movimientos sociales, digo, es como que muchas veces ha ocurrido en la historia esto, que es como una llama que se enciende. Pero en realidad es como la gota que derrama el vaso, una situación que venía desbordando desde hacía mucho, ¿no? Esto también se da en un contexto de movimientos sociales en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. No era que Estados Unidos fue como una... Sí, exactamente. Ocurría en México también, por ejemplo, lo que fue la, la matanza de la plaza de Tlaltelolco, en 68, o en Córdoba, Ah, eso es un, eso fue muy heavy. Sí, sí. Eso fue en la plaza de tres culturas, sí, es una plaza en México. Están
1: hablando las de fondo, se están.
2: Bueno, se calman, se calman porque es uno, afuera, observación. No, observación. No. ¿Sí? Un día mis Cómo alumnos.
0: ¿Sí? Un observaciones grupales en mi vida. Un
2: día me voy a sacar las ganas y le voy a decir a mis alumnos: el decorado se calla. Sí, por
1: favor. El día que le Claro,
2: la clásica profesora vieja que no le importa nada. me encanta. Ojalá, ojalá. Bueno, querés hablar un poco acerca de lo de la Plaza de Tres Culturas? No, sí, que nos cuentes
1: eso. Bueno, la Plaza de
2: O sea, se da en la misma época, en el mismo contexto. O sea, en el mundo funciona más o menos así, la cosa, excepción. Bueno, ese mundo en realidad de 68 era particular porque estaba dividido en dos, ¿no? El mundo comunista, soviético y el mundo capitalista. En el mundo capitalista se estaban dando todos esos movimientos. En México, en la Plaza de las Tres Culturas, eh, ocurrió una masacre de estudiantes, ¿sí? Estaban estudiantes manifestándose y fue una masacre realmente. Ni siquiera hay cifras hasta el día de hoy de cuántas personas mataron. Sí, fue tremendo. Tremendo, tremendo. Hay una escena de la película esta que es en blanco y negro, que salió en Netflix hace poco y fue como re famosa. Ah, sí. La mexicana. Ah, Roma, sí. Roma sí, Roma. Bueno, Roma, las escenas esas que hay como de movimientos sociales, y eso como que me hizo acordar mucho a lo de Tlatelolco. Sí. Pueden buscarlo, al que le interese. Eh, Plaza de Tlatelolco, Matanza de la Plaza de tlatelolco? tlatelolco. No, aparte <ríe> de
1: tal Tele, Ahí
2: tenés va. que deletrear. Tlatelolco. No, es Tele, Tlatelolco. Ah, no, no, no. <ríe> Ay, pero no sé, es t l a l ay, no sé, tla- lo digo a ver, de nuevo, tlaltelolco. Bien, ahí busquen información, es súper interesante. Y teníamos el caso cercano del cordobazo. Lo compartimos en, en, en Instagram. Instagram. Bien. Lo compartimos en Instagram. El, del cordobazo no sé nada. No. Ah, bien. Bueno, el cordobazo también fue en Córdoba, ¿sí? Y también tiene que ver con una agitación social tremenda, ¿sí? Que la gente sale a la calle a romper todo, ¿tá? Y eso ocurrió cerca. Acá también tuvimos nuestro 68, ¿no? Que fue como súper movido y, y... Pero, ta me parece que, que comparado con otros países, sí, fue como distinto, ¿no? Siempre Uruguay ta, es como un poco más chato, creo yo, en, en otros aspectos. Bueno, entonces, eh, volviendo al caso de Stonewall, les decía que llegó la policía, había gente afuera, gente adentro, y se negaron a entregar el documento. Dijeron, no, basta, no entregamos nada. Entonces, eso generó como un cuerpo a cuerpo con la policía, un choque, ¿no? Empezaron a, a que vinieran más patrullas, pero se demoraron, y a la misma vez empezaron a decomisar el alcohol, y también se demoró la, la camioneta que lo llevaba Entonces, como que la propia policía se quedó como atrapada dentro del boliche, más la gente que no había entrado todavía. Entonces, eso generó como toda una situación de caos que fue muy fuerte. En una de las anécdotas que se leen es acerca de que la, la acusaban de corruptos. Y hubo como una lluvia de monedas contra la, contra la policía. Y fue como una cosa muy espontánea. O sea, fue espontánea.
1: A, sí. A
0: la, la, le A la chanchita
1: cambio. le tirás las moneditas.
0: Sí, <risa> le tiraban el cambio. Qué asco igual eso, ¿verdad? Sí. Sí. Qué fuerte. Eh, increíble cómo pasan esas cosas y pasaban en ese momento, tipo específicamente contra esa población. Este, y, bueno, y ¿cómo siguió, entonces, después de Bien, eso, ¿no? no?
2: Bien, entonces, eh, fue como, como una llama que se prendió, ¿sí? Más que una llama, como una bomba molotov. Ahí empezaron las manifestaciones espontáneas afuera y a quemar todo en serio, prender fuego, a autos, quemar todo, prender hasta, quemar hasta el pasto, como se dice. Eso duró, por ejemplo, como hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Pero fue como algo que quedó ahí. Y ya al otro día comenzaron las manifestaciones que duraron semanas, ¿sí? Durante semanas. Entonces, eh, creó eso, un movimiento, que fue cada vez desarrollándose más, hasta llegar al año 1969, o sea, un año después, que en realidad no es tanto tiempo, se crea la GLF, Gay Liberation Front, que es la primera asociación, no es de realidad el colectivo LGBT, sino que es solamente gay, pero en ese momento tenía como un tinte revolucionario, en verdad, era como una asociación más... eh, eh, anticapitalista, contra la guerra de Vietnam o sea, eso me parece como súper interesante también, porque no es solamente mis derechos sino que también tiene como un concepto más de de sociedad, ¿no? de sociedad no, pero de todos, no solamente de lo mío ¿de izquierda? Sí, muy bien y bueno, sí, no
0: sé o sea, uno como persona de izquierda siempre se imagina como volcado hacia ese lado pero bueno, también es difícil como siempre estar en el abstracto de lo... del principio y ahora tener que pasar por esta parte tan de, de lo material y bueno, como les pasó a los de Stonewall ese día tuvieron que decir, bueno, no sé, nos amotinamos acá tres días, porque si no esto no va a parar nunca. Este, y bueno, una de las cosas interesantes fueron las protagonistas de Stonewall, fueron dos mujeres eh, trans, mm. una de ellas, creo que las dos latinas, si no me equivoco, y una de ellas afro, onda. Mm. Eh, tipo ta, eran como la figura absoluta de la ruptura, eran ta, todo lo que tienen que ser, que es fuerte porque en realidad tiene que siempre exponerse a alguien que sea como lo más eh, contrario y contra social, contra cultural que haya, como para que haya una reacción, ¿no? Tipo Cuando pasa eso uh-huh. es que hay una reacción como muy fuerte. No sé, me sí,
1: sí, fui sí, sí. para ese lado. No, está bien, era que, como lo decía Lu, como que algo como que explota con una sociedad pasar esas cosas, claro. tanta, sí. tanta mierda, la gente se enoja y quema todo, ¿viste? Sí. No, lo que decía Misa Corrapila, la marcha, digo, cómo es como política esa reivindicación de ese grupo de contadas y cómo la marcha también de acá, la marcha de la diversidad, la que sí. le mandamos un beso sí. un aplauso y un saludo, este <tulado> es un poco igual, porque no solamente que se marcha por los derechos de la diversidad, sino también es bueno, se pide eh, más porcentaje para la educación, más no sé cuánto más, eh, salud. Es una
2: plataforma más amplia. Claro, sí, eso creo que es un punto como como destacar, a diferencia de otros movimientos. Y yo creo que el punto a más destacar, en realidad, de lo que nace en el 69 con respecto a, a, a los colectivos de diversidad sexual, es que son movimientos que no han parado de crecer. Porque a diferencia, por ejemplo, de los hippies, por poner el clásico ejemplo de fines de los 60, de movimiento social, capaz que los movimientos raciales sí, pero tienen esas subidas y bajadas permanentes que es como, no sé, pero en el caso específico de, de, de los colectivos de diversidad, no han parado de crecer, no han parado. O sea, fue como una cosa que eh, reventó y no ha parado. Y para mí eso es como súper destacable. Entonces, eh, el cuestionamiento que yo hago un poco es por qué no están incluidos en, en los programas de historia, por ejemplo, que se enseñan en Articeo. Ah, ¿no está incluido? No, no está incluido. <risa> no me
1: o sea... Pensé que sí, no, no, tenía la, la esperanza de que capaz que sí que le estaba. Pero qué hubo toda una cuestión, tipo, lío, ¿no? Hace unos años este, con el, con el, sí, claro. el tema, de bueno, el codicen, con la guía...
0: Y sí, que, que nunca se pudo aprobar básicamente la educación menos sexual. Hora. Menos ahora, sí. menos, menos ahora está no, la derecha.
1: ¿Por qué no lo hicimos antes?
0: Todo es horrendo no por no la sabe. derecha. Y... Okay. Bueno, nada, eso. Claro, esa guía de salud sexual, eh, perdón, de educación sexual, nunca se terminó de aprobar, y bueno, ahora mucho menos, porque ya ni siquiera existen prácticamente los ámbitos de negociación en la NEP, ¿no? Recordemos que con la LUC creo que se eliminaron. Así que ahora, cagamos por cinco años, olvídense de poder meter algo de, de cuchara en la educación, pero lo que sí pienso ahí, Lucía, y vos tenés que estar de acuerdo, pues sos de ese palo, Ay, es que los que hacen la diferencia son en el aula ustedes, sí, tipo, claro. estar ahí tenés, y, sí, claro. y tener justamente la posibilidad de hacer esto.
2: Claro, si sí, vos en realidad tenés como libertad de cátedra, sería, o sea, la, la opción de, de elegir, ¿no? De, claro, a lo que me refiero es que no están en los programas de historia es esa que no está específicamente, o sea, vos, por ejemplo, te invitan a que des movimientos sociales y te sugieren hippies o te sugieren movimientos raciales. O sea, siempre que se habla es, eh, Los hippies han copado todo y en realidad fue una cosa que es es súper estética.
1: Pero pero tomaban pastillas, Ah, tomaban pastillas nada más hacia los festivales.
0: Aguante la gente que se drogaba. Ah, Tampoco le podés enseñar a los pibes de la generación Beat y se redrogaban y estaban de más. O sea, hay que poder
1: enseñarles. Profe, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Y tampoco el movimiento se incluye el feminismo? ¿Tampoco está, por ejemplo, el movimiento feminista? No sé. y
2: en realidad, sí, femenino? sí, pero como movimiento en sí mismo, o sea, comparándolo con la fuerza ahora, creo que estaba, no, o sea, no. El movimiento feminista, no estoy súper introducida en el tema, pero ha tenido como subidas y bajadas, me parece, también, ¿no? Cuando se logra la conquista, como que, sí, no sé. Eh.
0: ¿Más que subidas y bajadas? No, más que subidas, no sé, bueno, bueno. Como que mi opinión sería como una cuestión: nunca hubo como una. como un paradigma, no. Sí, un paradigma un poco, y además una reivindicación, una plataforma reivindicativa que fuera absolutamente común a todas las mujeres que se identifican como feministas en absolutamente todo el mundo. Tipo, como, no sé, se trató de que haya una internacional de los trabajadores, ponele. Que igual tampoco es que funcione para regular la conducta de todos los trabajadores del mundo, ¿no? Pero ponele que tampoco llegamos a eso como un movimiento feminista. Entonces, eh, creo que falta, así una cuestión más de organizativa. Que es súper difícil, sí lo es. De vuelta, vuelve a recaer todo esto sobre los cuerpos de las personas concretas, que somos nosotros Y bueno, no sé, y tratar de hacer algo por ahí. Pero... Eh,
2: es por ahí, no sé. <risas> claro, bueno, entonces que, que este espacio sirva también como invitación no a los profesores de historia que nos estén escuchando sí. o a cualquier otra persona que tenga un espacio por, por su oficio o por, o por lo que le guste, de que claro, que estas cosas tienen que ser incluidas también, no sobre todo porque es algo súper presente, sobre todo eso, de que la historia, a ver, la historia, la historia no existe. Mira, yo les voy a contar un secreto. ¡Ah!
0: ¡Oh, sí, ¿Qué?
1: Qué? Ah, sí. Les voy a contar el secreto
2: mejor guardado de todos los profesores de historia y es, la historia no existe. Lo que existe son relatos que se crean a partir de las fuentes con suerte, pero están súper sesegados por lo que el historiador le pase. Y el historiador no puede ser objetivo porque el historiador ya nació en un lugar determinado, tiene un género determinado, nació en un tiempo, espacio determinado y por ende nunca va a ser objetivo. Entonces, la historia no existe. Lo que existe es como una aproximación a los hechos, digamos. ¿tá? Eso para los que dicen, no, tenés que leer historia, tenés la historia, porque la historia dice, claro, y no, y no es, es muy subjetivo eso, no, muy subjetivo. Y bueno, eh, como decía, para cerrar un poco lo que estábamos hablando, eh, mi invitación es eso, ¿no? como incluir eso también, que sea tema de debate en la clase y que sea presente, porque la historia es eso, es presente en realidad. Nos sirve para eso, nos sirve para para entender una información que vemos, nos sirve para entender una ficha que vemos en la calle, una pintada, o sea, esa es la idea de la historia, ¿verdad? entender el presente. Que mis alumnos sepan qué es la marcha de la diversidad, que mis alumnos entiendan qué es eso. Entonces, bueno, eh, eso era lo que quería más o menos eh, charlar. Y acerca de por qué no está incluido en los programas, me cuestiono, si tiene que ver con... Eh, si hay una falta de bibliografía específica, o sea, que hay una falta como de, de, de materiales para poder armar, claro, o es ir contra el statu quo. Y
1: oh, para. Y entonces la educación. ¿Cómo? Entonces el sistema educativo es este, nos enseñan a status quo.
0: Bueno, qué confusión. No. Eh, lo que me encantó lo que dijiste, porque pienso que eso de que la historia es la verdad que alguien se inventó. Me encanta esa idea y es lo que dice Sara. Aerea, además, <risa> qué listo, la, la verdad que se inventaron. Eh, me encanta esa idea y bueno, y vamos arriba a la mancha de la diversidad.
2: Sí, nos, nos, nos vemos todo este mes eh, sí. saliendo por, por las calles en la, a las ferias. Eh, muchas gracias por la invitación Pasé un momento muy agradable con bueno, ustedes no Y bueno eh, Entonces que quede la invitación ¿sí? a, a todas las personas a que participen A las diferentes marchas de la diversidad Y que sean parte de la historia de este momento Y participe y hágase cargo Y comparta en las redes, dale like
1: Muy bien, bueno Lu, muchas gracias por o sea Te vamos a volver a invitar, por favor, si quieres venir Porque lo que hemos aprendido Ay. Ay. No tiene Nombre, Radio Chiquita Radio Chiquita te educa te educa, te... te
0: educa en reflexión histórica crítica, tipo, me encanta, todo así, eh, te, claro, sí, sí, te introduce te introduce a una idea que es como, me gusta eh, trabajar de esa manera, poder ir discutiendo y ir llegando a lugares distintos. así que muchas gracias Lu por haber venido a compartir con nosotros hoy en Radio Chiquita Eh, bueno no sé, encaren, ya saben lo que tienen que hacer, ir a la marcha de desaparecidos, no matar mujeres ni violar tampoco así que vamos arriba y gracias por estar en Radio Chiquita